0: que venga el lechón y la
1: ¿Qué tal? Buen día, Patricio. ¿Cómo está? Como habíamos hablado, vamos a entrar nosotros de lleno con el tema de los Juegos Panamericanos Juveniles Cali Valle 2021, porque no para, sigue la cosecha de medallas por parte de Ecuador. Qué lindo. Vamos a tener también el medallero. Vamos a hablar en este programa de la revisión de lo que fue la última fecha, la decimoquinta de la Liga Pro, hablando del fútbol ecuatoriano, Liga Pro, Betcris. Vamos entonces a continuación iniciando con los Juegos Panamericanos Juveniles Cali Valle 2021. este momento.
2: Es sudor y esfuerzo Ha llegado tu momento Todo el mundo lo está viendo Dale para adelante y aprovecha que el momento es tuyo Los primeros juegos Panamericanos Junior No interesa la bandera, todos somos uno Vamos a jugar, juego continental Únete
3: Boa se corona en Cali Valle 2021 y logra el cupo directo a Santiago 2023. El Judoka Ecuatoriano es el nuevo monarca Panamericano Junior en la división menos 60 kilogramos y con ello consiguió el boleto directo a los Juegos Panamericanos Absolutos. En el Coliseo de Combate Yuri Albiar, situado en la subsede Jamundí del Valle, retumbó por primera vez en los Juegos Panamericanos Junior el Himno Nacional del Ecuador. Brian Garboa se subió a lo más alto del podio para recibir la medalla de oro en la división 60 kilogramos. El título el título de Brian le da la clasificación directa a los Panamericanos absolutos de Santiago 2023 y con ello la expectativa olímpica. Ahora voy a prepararme para los Juegos Panamericanos Senior para poder clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024, pero escuchemos los de sus propias palabras.
4: De este resultado la verdad eh, me parece que he estado entrenando muy fuerte me he venido preparando muy bien desde, la, desde Brasil en campos de entrenamiento eh, mediante la gira y pues este era el pronóstico que teníamos planeado con como entrenadores como, como, de mi parte, era lo que tenía planeado con mi pues, medalla de oro y pues estoy aquí eh, representando y dejando el nombre del país en lo más alto del código ese grito que lanzas al final ¿qué representa para ti? Pues eh, la garra, la fuerza que, que, que boté en ese momento fue, fue algo inolvidable, la verdad. Creo que, que, que sentí el país como como ya en mí, ¿no? de, de poder ganar ese combate, que se complicó, como usted lo dijo, un poco, un poco fuerte, pero al final lo que hemos ¿Ya habías competido con este rival? ¿Ya lo conocías? Uh -huh. eh, me había topado con, con él en un open Senior, que fue en Guayaquil. También él se presentó ya, pero con un 5% que, la verdad, él no valía para la gira, para esta clasificación, sino que como un open para clasificar a todos. Ah, ya, sí. pero este combate sí fue... Este el... Combate fue el, el decisivo que nos fuimos a enfrentar y le puede ganar, gracias a Dios. Bueno, ¿qué te dicen tus entrenadores? No sé si has podido conversar por ahí con tu familia, decirles que eres campeón Panamericano. Sí, pues, bueno... Eh, por el momento me he podido hablar con mi familia, aún para la premiación, mis eh, entrenadores me felicitaron, la gente, las que entrevistan todos me han felicitado y pues contento, ¿no? contento por este resultado.
3: ¿Qué se viene de aquí? ¿A qué aspiras?
4: Eh, bueno, ahora prepararme para lo que sería, bueno, ahora estoy clasificado para los Juegos Panamericanos Seniors, que son el 2023, y pues prepararme para ese evento, que es uno de los más fuertes, para poder clasificar y con la mente en los Juegos Olímpicos de París 2024. Chévere, Brian.
3: A primera hora del día domingo en la división de los 59 kilogramos, Jennifer Becerra peleaba duro por subir al podio, no solo porque al frente estaban rivales complicadas como las colombianas, estadounidenses y venezolanas, sino porque también se le venía a la mente momentos de preocupación por la lesión que sufriera en el campeonato panamericano junior de Manizales, donde hace cuatro meses sufriera la luxación de su codo. La ecuatoriana cerraba el arranque con 83 kilogramos, levantados en su mejor peso en los tres intentos. Mi mejor peso en envión llega a 87 kilogramos, dijo, pero debido a la luxación del codo que sufrí hace poco, decidimos con mi entrenador no exigir el brazo, distinto en envión donde no se lo exige tanto. La suma total del arranque y el envión llegó a 188 kilogramos, lo que bastó para dejar sin chance a la alterista llanera que le peleaba el bronce. Escuchemos a Jennifer Becerra.
5: Pues obviamente estoy orgullosa, no me lo esperaba, pero he trabajado muy duro y pues el humano no tiene límites, todo es posible.
6: ¿Qué se puso en mente cuando, cuando entró a la tarima y, y bueno, estaba peleando ahí con la venezolana?
5: Por supuesto que sabía que iba a estar dura, pero sé cuánto he trabajado por esto. Fue muy duro, lo, hace tres meses tuve la luxación de codo, pues fue muy dura la recuperación, pero yo me siento capaz de muchas cosas, obviamente.
6: ¿Y dónde cree que pasó el punto más importante para que usted haya conseguido esta medalla? Porque eh, estaba ahí peleando el cuarto puesto, ¿no?
5: Por supuesto. Eh, lo más duro es el arranque, obviamente, porque en la modalidad arranque, pues eh, perdí el codo, pues. Y pues sí, podía haber hecho más,
4: oh.
6: Pero pudo ver, a ver, ¿cuál es su peso real en arranque? 87
3: oh, okay. kilos.
6: Y ahora levantó 83.
3: 83. El cuencano Iván Escudero, quien el mes pasado con apenas 20 años participaba y se llevaba medalla de plata en arranque en un durísimo campeonato panamericano absoluto de levantamiento de pesas en Guayaquil donde llegaron alteristas que han participado en mundiales y en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio ingresaba a la plataforma del Coliseo Ramón Elías López mostrando una seguridad única tanto como en el peso a levantar en el primer intento en la modalidad arranque, 100. 143 kilogramos el mejor de la serie inicial entre los 10 participantes en la división de 81 kilogramos masculino y vaya que estaba seguro tanto que terminó poniendo 3 kilogramos más 146 para superar el primer intento pero eso no le bastó porque en el segundo puso 150 kilogramos y en el tercero 152 7 kilogramos más que el mexicano que al cierre del arranque solo llegó a 145. A partir de ahí la medalla de oro se venía a venir, simplemente porque de no fallar ningún intento en envión, sumaría un total inalcanzable de acuerdo con lo que iba a pedir por levantar. Iván Escudero, alguien que trabaja con perfil bajo, asegura tener las claves del éxito en tres puntos claves. Lo primero fue hacer válidos mis seis intentos, estar concentrado y cumplir a cabalidad las disposiciones de mi entrenador. Escuchemos a Iván Escudero feliz por esa medalla de oro.
7: Ho, ho,
6: ho, ho, ho. Iván, si tienes que puntualizar cuáles fueron las claves del éxito, cuáles anotas. La verdad, da los seis intentos. Concentrado,
2: solo decía, Dios, dame seis intentos y Ecuador va a, estar, va a ser oro.
6: Iván, ¿tiene mucho que ver el hecho de haber participado en el campeonato panamericano absoluto con apenas 20 años y con deportistas, alteristas que, que estuvieron en los Juegos Olímpicos?
2: Bueno, la verdad sí, sí tuvo mucho que ver en cuanto a motivación. La verdad no me esperaba ganar medalla en el campeonato panamericano absoluto y solo... Quería llevarlo a lo más alto con mi país y, y aquí estamos. Son junior pero vamos a una buena preparación para lo que se viene. ¿Cierto, Iván, que estaban
6: manejando esta medalla tuya de oro con perfil bajo?
2: Perfil bajo, humildemente, no. Solo decía, dar los seis intentos. No pudimos asistir a los campeonatos panamericanos juveniles, por lo que el campeonato absoluto era en Guayaquil, Ecuador. Entonces, no pude asistir al mundial juvenil, que con estas marcas hubiera quedado medallista también. Bueno, quién sabe qué podía pasar, pero solo quería demostrar de lo que estamos hechos, ¿no? Ecuador es un orgullo para mí. Desde chiquito solo decía quiero subirme a lo más alto del podio y, y aquí estamos. ¿Tienes una, tienes una dedicatoria especial a mi familia, a mi entrenador, a todo el Ecuador, la verdad. Los sueños están para cumplirse.
6: Eh, ahora que se viene después de, del terminar este año.
2: Bueno, este año tenemos el campeonato mundial absoluto. Que es en Uzbekistán, si no estoy mal, me voy el 5 de diciembre, pero vamos a darle moderadamente para el próximo año comenzar de la mejor manera.
6: ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Ya cuando llegues a Cuenca?
2: Festejar con la familia y seguir entrenando.
3: Felicitaciones.
2: Muchísimas gracias.
3: El levantamiento de pesas tricolor volverá a tener participaciones, pero obtuvo más medallas. Kellen Jiménez con 76 kilogramos que le escuchamos en el programa del día lunes y también Neisser Grefag en 96 kilogramos a quien escuchamos a continuación.
2: Ho,
4: ho, 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 ho. Coméntame cómo te sientes con esta medalla de bronce que acabas de
2: alcanzar. ¿No eh, primeramente agradecer a Dios y segundo no tan satisfecho como yo quise porque ese no era el objetivo. ...pero por algo pasan las cosas... ...y me queda una gran experiencia... ...y prepararme más duro... ...y para lo que se viene el próximo año... ...y que bueno, vienen buenos momentos... ...y seguir entrenando. Sí, siempre me ha tocado muy dura, siempre... ...y por eso que el entrenador me dice... ...que las mejores categorías que tengo... ...son duras, esas son buenas... ...esas son las medallas que valen más... ...y bueno, tenía pronticado la plata... ...pero se me fue mis manos... Eh, ...las cosas pasó y pasó... ...y ahora... Quiero seguir adelante, no me tengo que rendir. El próximo año son los bolivarianos, prepararme duro y buscar el cupo, los, ganar los puntajes para, para el 2024.
3: Incursionando en un nuevo deporte, el squash. En equipos dobles mixtos, David Costales y María Moya ganaron medalla de bronce para nuestro país. Aquí las declaraciones de María Moya.
5: Para mí es un orgullo y creo que fue un sueño desde que clasifiqué en, en julio a este Panamericano y para mí es, es un placer y, y creo que es lo mejor que puedo hacer para el país. ¿Cómo
4: fue el, el partido contra el rival?
5: Tenía esperado ganar, tuve la oportunidad de ganar, se me fueron puntos importantes y decisivos, pero fue un buen partido y... Espero tener una revancha en próximos torneos.
4: ¿Qué es lo que se viene para Paula en el siguiente año?
5: Espero jugar juegos bolivarianos, juegos de sur eh, y empezar a jugar profesional.
4: ¿A quién le dedicamos a jugar?
5: Yo le dedico a mi familia, a mis entrenadores, que son los que me apoyan en, en estos torneos.
1: Onda Deportiva. Vamos a hablar del conjunto del Barcelona. Barcelona terminó su participación en la cuarta posición de la general. Será el equipo que represente al país como Ecuador 4 en Copa Libertadores tendrá que jugar repesca desde el grupo 1 pasar al grupo 2, después al 3 y recién de esas fases pasar al grupo, algo que ocurrió hace un par de años bueno, les decía, Barcelona terminó el partido fue empate a 1 en la ciudad de Ambato ante el conjunto del Macará fue un año de altibajos del Barcelona, eh, su punto más alto fue en el mes de agosto aproximadamente cuando llegó a jugar semifinales de Copa Libertadores de América ante el Flamengo, llamado a ser el campeón de la Libertadores, pero en el fútbol no hay nada escrito, ¿no? ya todos sabemos que el Palmeiras lo derrotó por 2 a 1, pero Barcelona logró meterse en una fiesta de brasileños, como decíamos nosotros en el año, ustedes recordarán. recordarán. En la fiesta de zamba estuvo el pasillo. Y no habían representantes de Argentina, Colombia, Bolivia, eh, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Chile. ¿no? Ahí estuvo Ecuador con el Barcelona. Fue el punto más alto. ¿Pero qué pasó? ¿Qué ocurrió? Que el Barcelona se vino barranca abajo. A ver, habrían algunas justificaciones si por la calidad de trabajo que hizo Barcelona semifinales y libertadores si hubieran llevado al arquero, al lateral a un volante 5, al 10, al goleador bueno, se le llevaron los goleadores se le llevaron jugadores, a Barcelona no se les quitó nadie, y la pregunta que nos hacemos todos es, ¿cuándo se rompió el camerino? ¿cuándo el camerino del Barcelona se fue para otro lado? ¿cuándo se le fue de las manos al técnico Bustos? a propósito de Bustos, vamos a escucharlo en rueda de prensa Ofreciéndole disculpas a la hinchada y ya planificando los trabajos de pretemporada. Fabián Bustos, el técnico argentino del Barcelona, en la rueda de prensa.
7: ¡Ho, ho, ho, ho! Fue un año intenso, eh, obviamente la segunda etapa no tuvimos la altura, la primera etapa la peleamos y creo que la merecimos, no, sin, sin quitarle mérito al rival, obviamente. Eh, en la segunda no tuvimos la altura. La verdad que sentimos el esfuerzo grande de haber quedado eliminado en eh, el los espectadores. Pero para mí eh, el balance sigue siendo positivo y, y siempre soy respetuoso de la opinión de, de, de toda la gente. Tienen derecho a opinar y a expresarse. Y también los comunicadores tienen derecho a opinar y a expresarse. Obviamente que hay que con con hechos, no con supuestos, ni opiniones, pero son todas respetables. No quiero, por favor, que digan que, que, que estoy enojado, porque así no estoy enojado, simplemente escucho y hay algunas cosas que no, no, no se dicen y otras que sí. Eh, el año bueno, en lo económico, en lo deportivo, obviamente que no alcanza, Barcelona te exige pelear, nuestra gente, nuestra hinchada, quiere que peleemos el campeonato, pero como... Como le dije la semana pasada, este proceso dirigencial, deportivo, eh, es el más exitoso de este siglo. De este siglo, porque no dije el siglo pasado. No Se confundieron. En estos últimos 21 años, Barcelona, este es el mejor ciclo de estos dos años. No estamos contentos porque hoy no estamos en la final, no estuvimos más cerca. volvimos a estar en Copa Libertadores, algo que hace, creo que los que tienen... Eh, memoria eh, tantas Copas Libertadores no se han jugado eh, y nos tenemos que, que retrotraer al 94 creo que la última vez que se jugaron cuatro Copas Libertadores una, le, la, la, una la heredamos del 2019 nos la dirigimos nosotros 2020 llegamos a fase grupo, 2021 fase grupo algo que hacía 18 años que no se hacía y esos son réditos económicos importantísimos por la institución se han pagado más de 11 millones de dólares de... De, de esta dirigencia pagado y, y esos recursos se consiguieron gracias a los resultados de los dos años entonces volvemos a jugar Copa Libertadores no es lo que nuestra gente obviamente más deseaba nuestra gente sí quiere jugar la Copa pero desea eh, pelear el campeonato, no estuvimos a la altura la segunda etapa no la jugamos bien no fue nuestro pero volvimos eh, en estos 21 años que yo llevo en el Ecuador 21 años es la primera vez que Barcelona juega tantas Copas Libertadores seguido. Hemos sido campeones en el mejor escenario que es Casablanca. Hemos llegado a semifinal, intentamos recuperar la historia. Y todo esto es desde la diligencia hacia los jugadores y el cuerpo técnico. Este es el cuerpo técnico que más resultados económico y deportivos ha conseguido en estos últimos 21 años. Eh, seguramente el club, eh, a través de, de, de su departamento de prensa, como siempre hace, va, va a anunciar todas las cosas. Lo hemos escuchado detenidamente en este momento lo, lo que ha manifestado. Ese, esa condición y todo esto que ha dicho es para sus detractores, los hinchas o periodistas que cada día critican a gusto y teniendo eh, ventaja como lo he manifestado, ha dado
4: dinero a Barcelona, ha estado en Copa Libertadores, ha clasificado en Copa Libertadores y
0: le da un título. No sé, ¿para quién es ese mensaje? Para los hinchas o los periodistas que son sus detractores,
7: profesor. Nunca hago algo... No tengo maldad en mi corazón y no hago cosas para, para generar enemigos y nada. Obviamente que respeto a todos, respeto a nuestros hinchas por sobremanera, porque son nuestros socios, son lo fundamental de una institución como esta. Barcelona es grande gracias a su hinchada y a sus, a sus logros. Y creo que hemos estado a la altura en sus logros, porque ganamos el campeonato en el escenario más difícil que nunca se había ganado y vimos la Vuelta Olímpica ganando una final a Liga en Casablanca. Llegamos a semifinales de Libertadores, jugamos dos fases de grupo seguidas, que eso trajeron más de 11 millones de dólares de presupuesto, 12 millones de dólares. Hoy volvimos a sumar, eh, meternos en Libertadores y vamos a intentar seguir creciendo. No hago nada... Eh, no tengo maldad y no hago nada en contra de nadie, obviamente que respeto la opinión de todos, porque tienen derecho a expresarse y decir lo que ellos quieran decir, pero obviamente hay cosas que no son y la realidad es, es que este cuerpo técnico este proceso dirigencial esta administración, es la mejor de los últimos 21 años, la administración de Alfaro Moreno, de Aquiles Álvarez, de Javier Salén de Jorge Egüez de Verduga, de Munir de, de Luigi de Andrés Calderón de José Luis Nogales esa dirigencia es la mejor dirigencia de los últimos 21 años en logros deportivos y económicos y con un, con un atenuante que es con los dos presupuestos más bajos de los últimos 10 años de este club entonces seguimos intentando ganar el campeonato económico que todavía queda seguimos buscando logros deportivos le pedimos perdón a nuestra gente no tuvimos la altura en la segunda etapa no la jugamos bien no la merecí, no, no, no estuvimos en la altura de lo que es Barcelona, pero lo volvimos a clasificar a Libertadores, algo que hacía 28 años, creo que va a ser el próximo año, el 2022, que hace 28 años que no juega cuatro Copas Libertadores seguidas a Barcelona. ¿Cuál es su análisis con miras al próximo año? Uh, viene la. Esto va a estar Barcelona en el
4: Coma 4, va a tener el torneo local, con un calendario muy apretado que
7: concluiría, en teoría, ...en octubre por el tema del Mundial. ¿Cómo analiza la próxima temporada, profesor? Gracias. Bueno, eh, como bien lo, lo manifestó usted... ...nosotros vamos a arrancar ya el 9 de febrero... ...arranca el primer partido de, de fase 1 de Libertadores... ...la revancha el 16 de febrero... ...ya tenemos la, nuestra planificación... Eh, ...Leonel, a in, vamos a intentar ser lo mismo que fue la temporada 2020 que también nos tocó arrancar mucho más rápido que el 9 de febrero porque fue el 22 de enero que nos tocó jugar en progreso en, en, en los mata-mata, como, como que se le llaman de eliminación. Hemos dejado a un equipo uruguayo, un equipo paraguayo, un equipo peruano, un equipo brasileño, un equipo argentino. Hemos ganado a, a la final mata-mata a -mata Liga de Quito y hemos perdido solamente con Flamengo. Así que intentaremos hacer lo mismo que, hicimos, que ya lo hicimos, que fuimos el primer equipo en el continente que lo hizo, que fue, fue crecer en, en, y llegar a fase grupo. Es difícil, es complicado, porque solamente lo han hecho dos equipos en toda la historia, uno es Barcelona, el otro es Guaraní de, de, de Paraguay, intentaremos, pero ya tenemos, creo que tenemos... Una planificación estimada a lo, a lo que corresponde para arrancar, eh, como les digo, eh, peleando eh, eh, todo, porque Barcelona te dice que pelear todo. Eh, le pedimos disculpas porque la segunda etapa no, no jugamos bien, no tuvimos la altura de lo que es el club, eh, pero bueno, volvimos a clasificar a Libertadores, que no es poco, porque ningún otro proceso de cuerpos técnicos de dirigenciales han hecho esto que
1: muchos nosotros. Paul Vélez, el director técnico del Macará, no fue un año bueno para el Macará ni para Vélez. ¿Por qué? Vélez comenzó en el Delfín y salió por malos resultados. Llegó a mitad de año al Macará y el equipo no levantó. Tanto así que la mejor campaña fue en la primera etapa con Favaro. Revisemos los números. No hizo una buena campaña el técnico ecuatoriano, a diferencia de otros años. Y ahora uno espera que él armando el... el, el, el el equipo desde el comienzo tenga otra cara. Vamos a escuchar a Paul Vélez a continuación.
7: ¡Ho, ho, 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 ho! En verdad, eh, creo que
0: eh, nosotros tratamos de, de buscar por todos los medios, eh, tratar de... <risa> hacer que nuestro equipo funcione eh, hay jugadores que te dan una cosa y hay otros jugadores que te dan otro tipo de, de, de aspectos donde a lo mejor pues eh, te sirven para algunos partidos y, y a lo mejor eh, eh, no, el hecho de no tener eh, eh, en cuenta eh, algunos aspectos de eso pues hace que a lo mejor no jueguen uno u otro jugador pero creo que y el equipo funciona en equipo valga la redundancia y, y eso creo que nos ha ayudado muchísimo para que a lo mejor no no teniendo eh, un juego muy ofensivo pues eh, con lo que podemos hacer nos alcance para haber sumado eh, estos puntos en los últimos partidos pero sí también hay que eh, recalcar que muchos jugadores han subido el, su nivel y eso pues creo que le hace más fácil para el técnico que te marcan diferencia pues eh, ocurre estas cosas y cuando no lo hay pues se sufre eh, se padece y, y creo que a nosotros a lo largo del año eh, las lesiones y, y expulsiones nos han costado y por ahí algunas equivocaciones eh, lamentablemente en algunos partidos eh, tanto nuestros como, a lo mejor, eh, errores arbitrales nos han costado varios puntos. Pero hoy, la verdad, nos sentimos contentos por, por todos los chicos que eh, han mejorado mucho desde que nosotros estamos acá. Porque, bueno, ya pensando honestamente en el 2022, ¿ahora qué plan usted tomó las riendas a mitad de semestre no fue un equipo que armó usted pero si sí ya ha pensado en refuerzos para lo que sería la base para el 2022 eh, sí ahora hay que ir pensando ya en, en lo que nos queda ya para este mes de diciembre eh, tratar de armar eh, un equipo que a nosotros pues, nos pueda servir y ayudar para el 2022 creo que eh, todos hemos ganado mucha experiencia en, en este año y, y que hay que tratar de equivocarse lo menos posible para poder el otro año seguir eh, eh, pensando en esos torneos internacionales que le ha dado mucha alegría a Macará en los años anteriores y bueno creo que eh, es muy difícil ¿no? por todos los temas que, que nos han pasado, vivir en todos los años, el tema de la pandemia y el tema de, 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 de jugadores que lamentablemente se han tenido que ir del de, de club pero creo que hoy tenemos que pensar ya en, eh, en armar en trabajar este mes de diciembre para no sufrir eh, tanto en eh, el año 2022 eh, usted cuenta para el próximo año con aaron rodríguez y la última sería sobre este el arquero ceballos están en negociación con él muchas gracias profe a ver eh, eh, con, con aaron eh, rodríguez y eh, hay equipos interesados, la verdad. Eh, sería de analizar y ver si es que le conviene a la institución pues venderlo o no. Y según eso, pues eh, veríamos si el chico eh, se queda o, o sale del, del plantel. Y pues, con el tema de Ceballos y con el tema de otros eh, jugadores, eh, hemos conversado, hemos hablado, pero bueno, creo que la... No sé si darles la, la primicia, pero me parece que está más cerca de, de, de un equipo de la costa.
3: Ho, 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 ho. Onda
7: Deportiva. Ho, ho,
1: ho, ho, ho cerramos la información a esta hora de la mañana en la tarde vamos a continuar repasando lo que ha sido la fecha decimoquinta y el cierre de la liga Probet Cris, hablaremos, vamos a hacerle una franja a los equipos que por poco pierden categoría, hablamos de El Orense, Guayaquil City eh, equipos que, que estuvieron muy cerca ¿no? de acompañar al Olmedo y ya nos metemos al tema selección porque se juega un partido amistoso el fin de semana, el sábado 4 en Houston, Ecuador, El Salvador y tenemos ya la nómina y otros detalles, pero hasta tanto usted siga, continúe en sintonía de Ondas Cañaris